0: ST Egyetem Kimerem mondani Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről
1: Kimerem mondani
2: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A legutóbbi adásban az én vizsgálatakor olyan távolságokba is elmerészkedtünk, amelyek a mi kultúrákban meglehetősen szokatlanok. Tettük ezt azért is, amiért tulajdonképpen ez a műsor is létrejött. Hogy megnézhessük, és ezáltal talán könnyebben elfogadjuk, hogy a minket körülvevő világnak és benne az embernek milyen sokféle megközelítése és értelmezése lehetséges. És hogy ebben a sokféleségben mennyire nehéz, megkockáztatom, hogy lehetetlen, de nem is kell igazságot tennünk. Mert én úgy szoktam magamnak mondani, Ahány nézőpont? Annyi igazság. Az életünk tele van kétségekkel, bizonytalanságokkal, félelmekkel. De ha az említett sokféleséget elfogadnánk, akár csak lehetőségként, ha lenne bátorságunk olykor kitekinteni a megszokott, az egyedülinek vélt igazságaink mögül, talán a szorongásaink, a félelmeink jó részét is felszámolhatnánk. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elnyomást, a jogtalanságot, a bűnt is el kell fogadnunk. Sőt, ha van bátorságunk nyitottan és megengedően szemlélődni, lesz bátorságunk önmagunk jobb megismeréséhez, és ezáltal önmagunk őszinte, hiteles képviseletéhez is. És ezzel el is jutottunk egy nagyon fontos erőforrásunk a bátorság kérdéséhez. A mai adás minden megszólalója egyetértett abban, hogy a bátorság természetesen nem jelent félelem nélküliséget. Sőt, Síklaki István, szociálpszichológus.
3: A bátor ember az fél, leküzdi a félelmét, és ha ezt jól csinálja, akkor jól jön ki a szituációból.
2: Megyünk olyan hétköznapi példákat, amin sokan keresztül mehetnek. Például aki fél a tömegközlekedéstől, vagy fél a metrótól átadni az irányítást a vezetőnek, vagy repülőre
3: ülni. Ez a behavior terápia a fóbiával szemben. Tehát, hogyha valaki mondjuk aregnofóbiás fél a pókoktól, először csak az, hogy, hogy itt van egy kép, néz meg. De hát egy párszor nézi, akkor egy idő után már megszokja. Akkor fogd meg a képet, adj egy puszit a képnek. Aztán itt van egy plexidoboz, benne van egy, egy pók, így elrakom, és itt tovább egészen odáig, hogy összezárom egy pókkal. Kigyógyul belőle. Ez klasszikus. Egyébként az ilyen fóviák elég nagy mértékben velünk születettek, evolúciósan kialakultak. Viszont pontosan ilyen típusú kioltással meg lehet oldani, tehát az ember eléggé rugalmas, plasztikus az elménk, tehát képes kitanulni belőle.
2: Nincs fejlődés változás nélkül, és ez gondolom, hogy a lelkünkre is igaz. Tehát a Változástól való félelem az, az egy normális kísérője lehet a személyiségünk fejlődésének, de ehhez is bátorság
3: kell. Hát vagy bátorság, vagy vakmerőség. <gül> Ebben azért van egy kis ilyen divat dolog is, hogy ez a change management. Változás nélkül a szervezet, meg, ha a buszáj változtat, meg minden, azért ez így egy hülyeség. Tehát a, a status quo az nagyon jó tud lenni, az a jó, hogyha ha idejében felismerjük, hogy most akkor változtatni kell, és akkor megmerjük lépni azt a változtatást. Igen, változás nélkül nincs fejlődés, de nem biztos, hogy állandóan fejlődni kell. Az élet egy bizonyos szakaszában nagyon jó lehet, hogyha én egy bizonyos stádiumban megmaradok, és azt kihasználunk, felhasználunk, kiteljesítem. És majd csak akkor gondolkozok el azon, hogy esetleg lépni kell, amikor az meg kellőképpen ki van aknázva.
2: De hát a változás az nem örök. Egy folyamatos változásban létezünk.
3: Dinamikusak vagyunk, ami azt jelenti, hogy, hogy bizonyos helyzetekben úgy alakítjuk a dolgokat, hogy úgy változtatunk, hogy ne változzon semmi. Ugye ez egy híres mondást tulajdonítják ennek annak kamannak, de, de sok mindent kell változtatni, hogy ne változzon semmi. Ugye politikában legyen aranyköpés, és ez egyébként így van, tehát, hogy hogyha az alapvető dolgokban mi stabilitásra törekszünk, és ez nagyon gyakran így is van, és, és jó is, meg fontos is, akkor ahhoz, hogy föntartsuk, ahhoz nekünk kell lépéseket tenni, és kell változtatásokat tenni. Vannak egy tök hülye politológiai példát. Az én pártom van hatalmon. Azt akarom, hogy ne változzon, maradjon ugyanúgy hatalma. De közben minden a körülötte változik, tehát nekem változtatnom kell, hogy ne változzon. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes interakció és és dinamika, a változás és nem változás. Tehát az egy progresszista illúzió, hogy van egy szép lineáris fejlődés, és mindig fejjebb és fejebb és fejebb, és, és aki megáll, az poruljár ez így egy hülyeség.
2: Tehát a közéből elmegyek jobbra, vagy fordítva a szélsőjobból húzok befele kicsit közepebb fele, mert éppen a stabilitásom...
3: Így van, ez, ez, ez. Ez. ez például egy abszolút ö, sikeres, racionális stratégia lehet a változás elkerülésére, változás útján.
2: Beszéljünk most a bátorságnak egy sokkal sötétebb oldaláról, amikor amikor a gyászban kell bátornak lennünk. Át kell adnunk magunkat a helyzetnek, szembe kell vele nézni. Ezt a szembenézést, kifejezést olyan sokszor használjuk, de mit jelent pontosan?
3: Mondják a a jól halált bártoló emberek, és én teljesen egyetértek velük, hogy akkor ugye jobban elviselni a gyászt és a veszteséget valaki, hogyha nem próbálja elkerülni, hanem szebben néz vele. Tehát az a gyakorlat, ami kialakult itt az elmúlt nem tudom mi száz évben, hogy ha beteg, akkor besúvasztjuk az elfekvőbe, és aztán egyszer csak jön a telefon, hogy jár, elment a kedves papama, vagy házastárs, ez egy csomó feldolgozatlan dolgot hagy meg, amik azért nehezen kezelhetően tudnak gyötreemet okozni. Ez szemben, hogyha én minden nap bemegyek hozzá, ha kórházba kell ápolni, vagy hogyha megoldom az otthonápolást, és együtt vagyok, csinálom végig a dolgot, akkor sokkal kisebb traumával, veszteségi érzéssel tud valaki ezen túl lenni.
2: Ez a szembenézés egy módja. Igen. Mi van, hogyha egy régi problémánkat kellene felszínre hozni, saját személyes dolgunkat, és azzal szembenézni, mondjuk a félelmünkkel szembenézni. Ott hogy történik a szembenézés?
3: Banális példa a féltékenység, ami áldott, attól félek, hogy elhagynak, és hát erre ezt különböző stratégiákat dolgoznak ki az emberek, hogy ezzel hogyan birkozzon meg, az egyik megoldás, hogy elébe megyek, és nem várom meg amíg el, hogy nem én hagyom el. Na de mindig mindenkit? Van ilyen, van ilyen. Egyszer-kétszeréként én is kipróbáltam ilyen előre meneküléssel, aztán rájöttem, hogy nem igazán jó megoldás. De van, akinél ez rutinná válik, és előre menekül, mert filotó, hogy kudarcot kell vallani a filotó, hogy az elhagyás az az ő egójának át. Ez egyik lehetséges. A másik védlet, ez pedig a végtelen ragaszkodás, amikor naponta 18 ezerszer hívja fel a párját, vagy akár megöli, ha elhagyja. Ezek olyan típusú szembenézések, amikkel ha valaki bátor, csak hát ugye ezek érzelmi dolgok, itt borzasztóan nehéz bátornak lenni, de ha megpróbál is sikerül, akkor, akkor úgy, hogy mint egy lehetséges alternatívával számol. Mindenki vele előfordulhat, én velem is előfordulhat, egyszer csak jön valaki, aki megbolondulok, és hagyom, ez vele is előfordulhat, nyilván baj, de nem kell belerokkanni, és hogyha valami gyanús nekem, is azt látom, hogy minthogyha valami volna, akkor ne próbáljak meg elbújni és állítani magamat, hogy á, ugyan dehogy is, hanem álljak elé, és akkor tisztázzuk.
2: Vagy ha feleslegesen vagyok féltékeny, ugyanígy.
3: A, az, igen, tehát tisztázás, mert azért a Bártalba kiderül, hogy ha a másik, akkor az derül ki. Hogyha én voltam csak vaklár másak, akkor az derül ki. Az önelmites filozófiájának legszebb példája az, az antiótelló. Amikor mindenki tudja, hogy a dezdemon a fűe de neki az a fixa ideája, hogy a dezdemonál hűségesebb az, hogy nem létezik és folyamatosan ezzel láthatja magát, hogy nem, és bármi olyan tapasztalat éri, hogy már megint lefeküdt valakivel ez a nő, akkor kimagyaráz és megmagyaráz, az csak valami izél meg, meg ez, meg az, meg amaz, mert az ez nem olnál hűségesebb az, hogy nincs. Tehát ez is egyfajta védekezési módszer.
2: De mondják, hogy a féltékenységben jó, de a kivetítés is lehet. Tehát azt látom a másikban, arra gyanakszom a másiknál, amit tulajdonképpen magam követnék el.
3: Igen, igen, igen. igen. Magam van a nem bízom. Igen. igen, én
2: vagyok, a megbízhatatlan valójában. Ajj. És, ezt és ebből az
3: esetben lehet, hogy az a jobb, hogyha ténylegesen megcsolom egy kicsit, de hűséges. Maradok, mint hogyha nem merem megcsalni, csak...
2: Megcsalom egy kicsit, de egyébként hűséges maradok. <gül> Mert egyébként,
3: ha csak vágyakozom, akkor nagyon könnyen beleülhetek, hogy, hogy jár vagyok hozzá, de elkezdem belevetíteni, hogy bezeg az a rohadék. És ezzel ők lehet tenni egyébként jó kapcsolatot.
2: Ismert olyat, vagy van olyan, hogy valaki, aki mondjuk tényleg órosan féltékeny természet, okkal vagyok ok nélkül, az ki tud ebből gyógyulni? És ha igen, akkor Miért?
3: Azt hiszem, hogy nem.
2: Nem lehet? Nem,
3: nem. Hát eleve, egy már kóros, akkor nem tud kigyógyulni, és a kórosan féltékeny, az egy büdös kóvát fog feleségül venni a férfi, vagy egy szoktja hogyha nő, mert ezáltal megteremti magának azt, ami az ő fixa idejája.
2: Miért van szüksége arra, hogy a fixa ideját igazolja?
3: Neki kerek a világ. Neki az a meggyőződése, hogy, hogy minden nő kóva, és ezt a meggyőződését mindig be akarja bizonyítani, Legegyszerűbb módja, hogyha egy csapodára szönyt vesz feleségbe.
2: Vagy némely férfi mindegyforma, úgy egy barát nem szokta mondani.
3: Igen. Más kérdés, hogy annak megint persze vannak evolúciós alapjai, ugye a befektetése a, a gyerekbe. Tehát egy nőnél egészen más súlya van a gyerekbe befektetéstekezik, aztán nem célja a próbiszkuitás, egy férfinak pedig az a sikeres dolog, hogyha minél több helyen helyzél a, a magját, ez egy nagyon kemény evolúciós stratégia Az állatvilágban is, de embernél is
2: Igen, akkor miért hazudják azt, hogy ők is monogámok, hogy azok szeretnének lenni?
3: Előfordul egyébként, de nem tipikus. Nyilván van ilyen. Nem nem tipikus. Én azt tapasztalom, hogy ez úgy nagyjából bele van kalkulálva a normális kapcsolatokba, tehát a nők toleránsabbak. Ők inkább abban érik ki ezt a, ezt a differenciát, hogy jóval válogatósabbak, Jobban megnézik, hogy ki is az a partner. Megjelenés státusz, intelligencia bármi szempontból nem adják oda magukat akárkinek. Ebben egy nagyon bős, mert a befektetés miatt nem váltogathatja állandóan. A férfinek nem kell ilyen válogatósnak lenni, az megteheti, hogy fűvel fával. Most egy harmadikus kapcsolatban elég sok olyan kapcsolatot láttam, ahol egy bizonyos mértékig tolerálja az azt, hogy legyint rá egy kicsit félelépett, nem érdekes. Ez nem befolyásolja a mi kapcsolatunkat. Nem csinál le ügyet, és akkor egy ilyen modus vivendi ki tud alakulni, amit én nem érzek hazugnak. Kimerem mondani.
2: A műsorból már eddig is kiderült, hogy rendszeres megszólalóink sem értenek mindenben egyet. Nem feltétlenül gondolkodnak egyformán a félelemek okáról, a különböző megküzdési módokról és azok esélyeiről. Abban viszont egységesek, hogy a bizonytalanságaink, a félelmeink felszámolása csak fokozott tudatossággal lehetséges, ami persze nem azonos az állandósággal, a bizonyossággal. Megint ezek a fránya szavak, még egymás megértését is tanulnunk kell. De talán úgy pontosabb, ha azt mondom, képesség kellene válnunk az önálló, félelem nélküli döntésekre, amihez persze szükségünk van jó adag bátorságra is. Széles Tamás, ókatolikus pap.
0: Mi emberek kizárólag ellentét párokban tudunk gondolkodni. Mert ha valahol ott van a jó, akkor azonnal ott kell lennie a rossznak is. Vagy azonnal ott van a rossz. És ez vallásilag is igaz a toposzainkra. Krisztussal szemben ott áll az antikrisztus. Mindig ott van a fény és az árnyék. A yin és a yang. És elválaszthatatlan. Múltkor beszéltünk az édenkertről, hogy az édenkert ugye az ember eredeti egységének az állapota, tehát nem az az érdekes, hogy Ádám és Éva nem szexeltek, mert nem ismerték fel a saját nemüket. Az a lényeg, hogy egységesek voltak, és aztán polarizálódtak férfira és nőre. Az édenkerti események mitológiája az ezt fejezi ki, hogy uh-huh. sehogy máshogy nem vagyunk képesek gondolkodni. Pedig ha belegondolunk, hogy ha Isten minden ható, és valóban ilyen jelzőkkel írhatjuk le minden tudó, mindenütt jelenlévő, és a többi, és a többi, akkor Istenben föltehetően nincsenek ilyen polaritások, mert a jó és a rossz. Benne kell, hogy foglaltasson, hogy minden lehessen. Tehát ez csak, csak emberi szinten létezik, ahogy a tér és az időkötöttsége is csak ami mi szürke, hétköznapi létünkben létezik.
2: Sőt, tovább megyek, azt gondolom, hogy az az ember bátor, aki valójában fél, mert annak ellenében bátor. Így van. Azért indul el.
0: Így van. Jézus mondta, hogy ha valaki az eke szarvára teszi a kezét, akkor utána nem, nem nézhet hátra. Tehát, hogy ha valaki elkötelezi magát a spirituális vagy a lelki út mellett, az az nem egy sétagalop. Ott kőkemény erőfeszítésekre van szükség, hogy az ember egy millimétert tudjon haladni.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy az emberek valójában az erőkifejtéstől az, hogy belerakják magukat egy ügybe, az, az egyik legnehezebb vállalásunk az életünk során.
0: Ez megint azt hiszem, hogy a korunk betegsége, hogy minden a szórakoztatásra épül. Akkor érezzük magunkat szórakoztatva, ha nem kell gondolkodni. Akkor érezzük magunkat szórakoztatva, ha kikapcsol az agyunk. Anélkül, hogy bárkit megneveznék, vagy kárhoztatnék, megpróbálok nem bántani másokat. Vannak olyan, olyan keresztény felekezetek, közösségek, ahol tulajdonképpen a szórakoztatás része az Isten tiszteletnek. Tehát úgy épül föl a liturgia, hogy kikapcsolja az emberek agyát.
2: Hogy a tudatosság ne legyen éles?
0: Igen, mert akkor el lehet hitetni velünk mindent. És mire bejön a prédikátor, addigra az emberek már nem is gondolkodnak. És mindent be tudnak fogadni, amit hallanak. Az igazi Isten tisztelet, ha szabad így mondanom, az pont az ellenkezője. Tehát minden érzékünknek egyetlen cél szolgálatába való állítása. Tehát a teljes tudatosság, hiszen ezt mondja a Szentírás is, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Tehát maximális tudatosságot, maximális érzelmet, maximális odaadást kér. Maximális koncentrációt. És ez nem szórakoztató, ez melós.
2: Amikor a bizonytalanságról beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanezt, az állapotot vagy érzést felfoghatjuk szabadságnak is. A továbblépés, a haladás, a választás lehetőségét. Annyiszor beszélünk a szabadságról, <hül> <meg> a szabadság <hül> fontosságáról, és mégis Igen? úgy néz ki, hogy az emberek nagyon félnek ettől a fajta szabadságtól.
0: Szerintem nem tudnak vele mit kezdeni. <hül> az emberek félreértik a szabadságot. Szerintem azt értjük szabadság alatt így hétköznapilag, hogy azt csinálhatok, amit akarok
2: nekem minden szabad. Így van. De ez, ez nem ö,
0: szabadság, ez kontrollálatlanság. A szabadság az az, hogy ki tudok bontakozni, hogy, hogy tudok mit kezdeni az életemmel. Bocsánat, ha már itt papként ülök, tehát megint csak a Szentírás jut eszembe. A pátriárkákról olyan gyönyörűen ír az Ószövetség. Mózes, Jákob, és úgy írja le őket, hogy úgy halnak meg, ezt mondja a Szentírás, hogy az élettel betelve mint az érett kalász, az aratásra érett kalász. Vagyis kibontakoztatták mindazt, ami az emberi élethez hozzátartozik. Megvalósították az emberi élet minden fontos aspektusát. Dolgoztak, szaporodtak, gyereket neveltek, voltak boldogok, voltak szomorúak, gyászoltak, örültek, ünnepeltek, szűkölködtek, minden aspektusát megélték az emberlétnek. Hogyha valaki ezt meg tudja valósítani, akkor ez a teljes élet. Nem nem a karrier, hanem ez, hogy megéltem az érzelmeimet. Voltam igazán szerelmes. Voltam boldog azzal, akit igazán szerettem. Tudtam a gyerekeimért önfeláldozó lenni. Tudtam őket úgy szeretni, és amikor el kell múlnom, akkor rájuk nézve azt tudom mondani, hogy hú, de volt értelme.
2: Aki bátor, annak is vannak ugye aggodalmai és félelmei. Erről már beszéltünk. Vajon mit kezd velük? Hova tegyük az aggodalmainkat és a félelmeinket, ha bátrak akarunk lenni?
0: Egy kartózi szerzetes mondta azt, hogy szintén baja a korunknak, hogy túlságosan sokat figyelünk saját magunkra és az érzelmeinkre. Ilyen a korunk, hogy extra sok figyelmet szentelünk annak, hogy egy adott helyzetben pillanatnyilag éppen mit érzünk. Egyet tudok mondani azt, amit ő mondott, nem kell annyit foglalkozni a saját érzelmeinkkel, meg gondolatainkkal ilyenkor. Nem olyan fontos, hogy éppen én most ettől mennyire szorongok, vagy félek. De menni kell, azt csinálni kell. És majd, majd utólag eldöntjük, hogy helyes volt, nem volt helyes, jó volt, vagy nem volt jó.
2: És aki bátor, az vajon a szívére, vagy az eszére hallgat inkább?
0: Hát melyik helyzet? Attól függ, melyik helyzetben van? Hát hát recept nincsen, szerintem.
2: Lehet ez is? Lehet az is? Hát én szerintem igen,
0: meg szerintem ez is olyan dolog, ami utólag derül ki, hogy valaki bátor volt, vagy butaságot csinál, tehát ezt az események alakulása döntheti el.
2: Mert nagyon sokszor körbebástyázunk magunkat mindenféle elméletekkel, meg szavakkal, meg elgondolásokkal, annyira fejünkben élünk, annyira tudatosak akarunk lenni, annyira jól akarunk dönteni, és pontosan ez szorít minket be ez a tudatosságunk.
0: Nincs új a nap alatt erre, csak hamletet tudom idézni, eképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál. Tehát már ő is ezzel a dilemmával nézett szemben, amikor ott állt Claudius fölött, hogy most megölje, vagy ne ölje meg utólag derül csak ki, hogy hezitálni érdemes, és visszakozni, vagy belemenni.
2: De nehéz kérdés. Ezek a legnehezebb kérdések, hiszen sokszor azért nem merünk dönteni, azért nem merünk lépni, mert nehogy elhíválszak. Szerintem
0: túlságosan belénk nevelték azt, hogy jó és rossz.
2: Mhm. Uh-huh. Hát jó gyereknek kell lenni, nem hibázhatunk, nem tévet. Meg kell felelni.
0: Minden. És sajnos az Isten képünk is például egy ilyen, egy ilyen mennyei, szigorú pedellus, vagy nagyon sokaknak. Ami azt hiszem, hogy semmi nem áll távolabb a valóságtól. Megint személyes, amit mondok, én megpróbálom úgy nézni a saját életemet, miközben rengeteg kudarcélmény van bennem is, meg nagyon sok negatív, nagyon sokszor, túl sokszor leminősítem saját magamat, hogy nem jó vagy rossz, hanem olyan, mint egy regény, íródik. És aztán egyszer vége lesz. És akkor vége van a könyvnek. De at- attól az még nem jó vagy rossz, hanem az csak az én történetem. És a másik ember is ugyanilyen. De az nem jó vagy rossz, hanem az az ő saját története. Az
2: ilyen. Adott esetben úgy is. Mindig a legjobb módon járunk el. Úgy döntünk, ahogy akkora számunkra a legjobb volt, a legoptimálisabb. Így tudtunk dönteni.
0: Ez a gondviselés. Nem az a gondviselés, hogy én imádkozom az Istenhez, és akkor másnap az megtörténik. Az a gondviselés, hogy abban az életben, amit kaptam, azokban az élethelyzetekben, amiket kaptam, abban a szituációban, társadalmi környezetben, személyes habitusomban, személyiségemben otthonra tudok lelni. Tehát el tudom hinni azt, és valóságként tudom megélni, hogy ez az én helyem, itt az én helyem, ez a dolgom, és én ebben jól érezhetem magam. Mindenfajta elfogadásnak ez a gyökere. Mert nem az kell, hogy mások fogadjanak el engem, hanem az, hogy én tudjam elfogadni saját magamat.
2: A példaképeink is ebben segítenek, ebben segíthetnek minket erőt meríteni.
0: Jézus Krisztus ugyanilyen példakép, hiszen hát amit ő tett, ahhoz aztán tényleg kellett bátorság de gyakorlatilag szembe ment a teljes teremtett világgal, már nem a teremtéssel, hanem azzal, ami abból lett, a farizeusokkal, a szadduceusokkal, az akkori vallásos középszerrel és megszokással és gondolkodásmóddal és egy spirituális forradalmat hirdetett. Szent Pál Lapostól azt mondja, a filippiekhez írott levelének a második részében, a Krisztus hímnuszban, hogy szolgai alakot vet fel, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez az engedelmesség, ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen formalista engedelmesség, hogy hogy behódolt az Isten akaratának, és összeszorított foggal valahogy átpréselte magát az Isten akaratán, hanem hogy annyira szerette az atyát, annyira szerette Istent, hogy inkább föladta a saját akaratát az Isten akaratáért. Talán a bátorsághoz is ebből lehet erőt meríteni, ebből a Jézusi magatartásból, hogy vállalom a kockázatot. Jézus arról beszél, hogy aki követni akar engem, az, az egóját valahogy oldja meg, hajítsa hátra, és vállalja föl a bukás kockázatát.
2: Muszáj ilyen magasra nézni egy hétköznapi halandónak? A hétköznapi hűsök nincsenek közelebb, nem adhatnak több biztonságot, bátorságot? Tehát, hogyha nagyon hozzámérjük magunkat, akkor meg is rettenünk. Mert most nagyon magasra tette a lécet ezzel Tamás. Hétköznapi hősöknek mi a a szerepük? Mi lehet a szerepük? Beszélgettünk
0: itt egyszer a Klubrádióban a modern korunk mitológiájáról, pedig a Marvel és a DC univerzumról, a szuperhősökről. Ugye Superman az maga egy Krisztus rekreáció, pontosan ugyanazok a jellemzői vannak, mint Jézusnak, ő is 33 évesen, ő is egy másik világból jön, feláldozza magát az emberiségért, meghal de feltámad. Tulajdonképpen a modern korunk mitológiája az, az tökéletesen lemérhető a szuperhősökben. Nagyon tudnak velük azonosulni az emberek, mert bárkiből lehet szuperhős, mert... Ahogy, ahogy Hulk gyerekkorában véletlen, vagy az apja beoltotta valamivel, ez már bárki mással is megtörténhet. Most például vakcinákat veszünk fel. Hát ki tudja, hát, ha valakire úgy hat. Vagy mint pók embert megcsíphet véletlenül egy pók, és akkor szuper képességeket tehetünk szeretni. Tehát könnyű velük azonosulni. Én szerintem Jézust nem lehet olyan messzeségbe eltaszítani, távoli alakként szemlélni. Krisztust igen, tehát a feltámadt, megdicsőült, pantokrator, uralkodó, mennyei Krisztust igen, de a földi Jézust pontosan azért kaptuk, hogy legyen egy olyan hétköznapi hősünk, bár bocsánat, hogy így nevezem, aki valóságos ember is, és emberként is tudjunk vele azonosulni. Tehát elérhető közelségben van. Ráadásul egy poros galileai koszfészekbe született bele, egy négy hektáros faluba, ahol kétszázan éltek körülbelül, és egyik napról a másikra tengődtek, tehát olyan, mint a világ lakosságának többségének az életkörülményei. Tehát, ha vele nem tudunk azonosulni, akkor nagy gáz van.
2: Mayer-Máté család és párterapeutával sokat beszéltünk már a terápiák lehetséges hatásairól, hogy fontos támaszték, fontos iránytű lehet az önmegismerés útján. De a terápia is csak egy út, és természetesen nem mindenható. A bizalom, a befektetett munka az, hogy ne csak vágyjunk a boldogságra, hanem készek is legyünk rá, mind-mind saját döntés, saját felelősség kérdése. Ajándékba nem kapható
1: önmagunkat mindig mások által, másokon keresztül, személyközi helyzeteken keresztül ismerjük meg. Amilyen visszajelzést kapok, ahogy a másik hozzám viszonyul, ahogyan rám tekint, ahogyan kommunikál, ahogyan gesztikulál. Ezek mind-mind, ugye folyamatos reakcióban vagyunk egymáshoz képest, tehát mind reakciók lesznek rám, és az én viselkedésem meg És a terápia pont azért tud működni, a pszichoterápia pont azért tud működni, nem azért, mert jó technikáink vannak, és azok milyen fantasztikusak, mert vannak, de valójában azért tud működni, ha tud működni, mert hogy a kliens és a terapeuta között egy olyan emberi kapcsolat, egy bizalmi kapcsolat tud kialakulni és kiépülni, amiben a személy megtapasztalhatja azt a fajta törődést, figyelmet, jelfogadást, amit mondjuk a hétköznapi civil életében, meg mondjuk gyerekkorában nem kapott meg.
2: Ennek vannak veszélyei is, gondolom, de hát hogy hogy az történjen meg, hogy akkor odahelyez át mindent minden fájdalmát, minden igényét, minden hiányérzetét, mert akkor szintén nem a gyógyulást segítik ezzel.
1: Hát nem, de itt ugye a kollégának kell észnél lenni, aki vezeti a, a terápiát, hogy akkor most ez van, és hogyha azt érzékel, hogy ez van, akkor erről beszélni, ezt nyílt tenni. Hogy én most azt érzékelem, hogy én most az ön életében nem a változás segítő terapeuta vagyok, hanem a változást helyettesítő és a hiányokat kitöltő személy, egy pótbarát, egy póttárs, egy pót akárki, és akkor nem haladunk valójában sem elese, viszont az nekem terapautoként meg nagyon megterhelő. Tehát én mondjuk magamról tudom, hogy ha ilyen helyzetbe kerülök, olyankor én rendszeresen nagyon-nagyon fáradnak szoktam magam érezni azokon az üléseken. És ha egy kicsit elgondolkodom rajta, hogy miért, akkor nagyon sok esetben ez van mögötte.
2: Gondolom, az már mindenki számára kiderült, hogy fáradtságos út az ő megismerés útja, a terápia útja is. Én találkoztam mégis olyan véleménnyel, aki azt mondta nekem, hogy a, ő már annyi pénzt és annyi időt áldozott erre, hogy ezért már igazán kaphatott volna valami olyan receptet, amibe válik. És az élete valóban harmonikussá válik, valóban jobban kezelhetővé a problémái. Ehelyett úgy érzi, hogy nem történik vele semmi.
1: Itt két lehetőség van. Az egyik, hogy csupa olyan terapeutához ment el, akikkel. Legalábbis ők nem tudtak jól egymásra angolodni. Ezért nem működött a terápia. A másik lehetőség, ha nagyon sok időt, pénzt és energiát ráadózott, akkor pedig az, hogy hát a terapeuta ő ellenében őt nem tudja megváltoztatni. Mert ő ugye kívülről vár egy receptet, ami majd az ő életét valamilyenné fogja alakítani. De ezt nem neki kell csinálni, azt a terapeutának kell csinálni. Mm. És én, hogyha ez fölmerül igényként, akkor mindig én nekem nincsenek ilyen receptjeim. Tehát ha azért jött, akkor ne jöjjön többet. Mert én ezzel nem tudok szolgálni, de abba tudok partner lenni, hogy segítsem őt, hogy a saját gátoltságait lebontsa ő magában. És azzal is szembesítem, ugye ebben nagyon különbözőek vagyunk, mi pszichológusok, hogy ki, mennyire konfrontatív, én az vagyok, hogyha azt látom, hogy nem ez történik, hogyha nem erre használja a terápiát, nem arra, amire ki lett az találva. Akár egyéni, akár pár, akár családterápiáról beszélünk, ezt én mindig be szoktam hozni, mert szerintem úgy van az egésznek értelme.
2: A bátorság és a félelem erről már volt szó, két nagyon is összetartozó érzések.
1: Igen, aki bátor, az ugye tudja a félelmét úgy kezelni, hogy annak ellenére is tud cselekedni. Sőt. Ezt tartjuk bátornak.
2: A vakmerőség és a bátorság hol válik el, miben különbözik?
1: Hát igazából, ahogyan aztán utóbb megítéljük az adott dolgot. Utóbb. Szerintem leginkább az választja el a kettőt egymástól. És kultúrkörtől is függ persze. Ugyanazt a dolgot tekinthetjük bátorságnak.
2: Még a bátorsághoz egy másfajta definíciót is, hogy ugye a bátorság tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ismeretlent bevállalom az ismert ellenében. Tehát ehhez valóban kell lelki erő.
1: Hát vagy az ismeretlent vállalom be, vagy az ismert rosszat. Mert ugye nagyon sokszor nem csak az ismeretlentől félünk, hanem olyan dolgoktól is, amik nagyon pontosan tudjuk, hogy mivel járnak, mondjuk a fogorvosnál a fogfúrás szerintem sokak közös élménye, <gül> attól szoktunk félni. Ha ismerjük, akkor is félintő lesz, ahogy az mindenképp egy félelmetes rossz. És hát nagyon sok ilyen kevésbé triviális példát is tudnék még mondani. Mondhatjuk itt, hogy az a bátor, hogy, hogy igen, vagy az ismeretlent vállalja be, vagy pedig az ismert rosszat vállalja be, mert azt tartja, hogy akkor az valahol őt elvezeti.
2: Hogyan kell bátornak lenni? Oké, okay, beülök a fogorvosi székbe, mert tudom, hogy a lyukas fogad be kell tömni, még hogyan lehetünk bátrak.
1: Ha a kérdést, onnan fogom meg, hogy a viselkedés oldaláról hogyan lehetünk bátrak, akkor, akkor a példában beülök a fogorvosi székbe. Tehát megcsinálom azt, amitől félek, akkor így lehetünk bátrak. Ha a kérdést egy picit mélyebb szinten próbálom értelmezni, akkor viszont ez talán inkább arról szól, hogy mit tudok kezdeni a félelmemmel, hogy az ne paralizáljon. Hogy amiatt ne bénuljak meg és tudjak cselekedni. Ugye az szabályozás kérdése, hogy tudom magamat megnyugtatni. Mert amikor én nagyon félek, és amikor ilyen megbénít a félelem, olyan, akkor mindig lemegyek egy gyermeki állapotba, egy gyermeki én állapotba, azért bénít meg a félelem. Olyankor nagyjából egy gyermekeszköztárával is rendelkezem, akkor, akkor hiába akárhány éves vagyok, akkor nem egy kompetens felnőttként élem meg magam. De hogy attól én még egy kompetens felnőtt vagyok, akkor ezt a kompetens felnőttet kell magamban megkeresni, aki majd meg tudja nyugtatni azt a, azt a rettegő gyereket.
2: Amit az életben sokszor bizonytalanságnak nevezünk, az ugye felfogható szabadságnak is. Ez nézőpont kérdése. A szabadság lehetőségének legalábbis. Sokat beszélünk a szabadságról, de valójában nagyon félünk tőle. Sokan félnek tőle. Így pontos, sokan félnek tőle. Jó.
1: Igen, mert a szabadság ugye akkor félelmetes, a bizonytalanság akkor félelmetes, az ilyen változások akkor félelmetesek, hogyha tehát jobban tartok attól, hogy ez ami rosszabb, helyre viszel engem, mint ahol én vagyok, és kevésbé reménykedem abban, hogy ez valami pozitívumot fog nekem hozni.
2: Ezt a fogalmat idealizáltuk? Ezt a szót ezért használjuk ennyire? Ennyire bejáratódott, lejáratódott? Ezt kell, hogy mondjam?
1: Így is fogalmazhatunk. Azt gondolom, hogy a, hogy a szabadság, mint érték, mint kifejezés, az a mi kultúrkörünkben egy nagyon-nagyon magas piat emelt érték. De azt viszont nem igazán tanulja meg senki, Vagy hát nagyon sok ember nem nagyon tanulja meg, legalábbis az intézményekben jellemzően nem, hogy hogyan éljen a szabadságával. Tehát nagyon követeljük a szabadságot, de ha megkapjuk, akkor adott esetben nem tudunk vele mit kezdeni. Éppen félhetünk is tőle, hogy most nekem választalom kell, Akár csak két termék között a bolt polcán. Akár ez is lehet egy, egy nehéz döntési helyzet. Nekem, hogyha nem, nem tanultam meg, hogy hogyan éljek a szabadságommal, hogyan mondjak le valami dologról, egy másik javára, hogyan engedjek el valamit. Tudok egyáltalán figyelni a saját vágyaimra, mert az, ahhoz, hogy a szabadságommal élni tudjak, ahhoz nem baj, ha tudom, hogy mire vágyok. És akkor az egy picit segít. Ha nem vagyok túl közel az érzéseimhez, vagy legalábbis a vágyaimhoz, akkor ezzel, ezzel ugye lesznek gondjaim. Akkor legfeljebb csak az ilyen tanult úgymond vágyakat, amikor olyan nem vágyak, azokat fogom tudni érvényesíteni, és majd meg fog lepődni, hogy miért nem érzem magam jól az életemben. Hát van a két kutya, meg a két autó, meg a két gyerek, meg a házastárs, meg a ház, meg a jó munkahely, meg a karrier, meg a szerető, és akkor itt vagyok 40 évesen, és miért nem vagyok boldog.
2: Hm. Aki bátor, az vajon a szívére, vagy az eszére hallgat inkább? Helyzete válogatja szerintem. Bármelyik jó tanácsadó lehet?
1: Bármelyik, mert ugye a szívemre hallgatok, az egy olyan helyzetbe lehet jó tanácsadó, amikor zsigerből azonnal kell dönteni. Ugye mondjuk az azért háborús hősök, azok például valószínűleg így lesznek háborús hősök, hogy nem gondolkodott. Ugye ezt ők maguk is elmondják visszaemlékezésekben, hogy csak csinálta, amit ott helyesnek vélt, és aztán ezt bátorságnak tartották mások, meg aztán talán ő maga is. Viszont vannak ennél kevésbé parás helyzetek, ahol egy picit van tere a gondolkodásnak, ahol mérlegelhetünk. És az is bátorság szerintem, hogy ha van egy, egy vizsga, amitől félek, nagyon tartok tőle, nagyon nem szeretnék elmenni, meg nem akarok vele foglalkozni, de aztán csak neki ülök, csak fölkészülök, és aztán mégis elmegyek, és mégiscsak levizsgázom. Viszont inkább az eszemre hallgatok.
2: Mégis gyakran előfordul az szerintem, hogy az eszünkre próbálunk hallgatni, amikor pedig a szívünkre kellene, amikor pedig a belső iránytűre lenne jó hallgatni.
1: Ilyenkor valójában nagyon sokszor nem az eszünkre hallgatunk, hanem a hitrendszereinkre, amikben élünk, és amiket nem nagyon kérdőjelezünk meg, és amik viszont a börtöneink is lesznek. Mert ha az eszemre hallgatok, akkor több szempontot is mérlegelek. Ha a hitrendszeremre hallgatok, akkor csak egy szempontot mérlegelek. Azt, amit hiszek, nem biztos, hogy az bevált. Lehet, hogy sose vált be. Ugye milyen fájdalmasak tudnak lenni ezek a mondatok, hogy hát engem is vertek, aztán mégis milyen jó ember lettem. És hát azért beszélgetünk most itt, mondjuk terápiásan, mert, mert hogy ezt érte meg gyerekkorában. Többek között azért beszélgetünk most itt, és ez egy hitrendszer.
2: Mondani. Hogy mi a bátorság és mi a vakmerőség, az leginkább az események után tudható meg, hangzott el az imént. Mégis, ha dönteni kell, mindig bátrabb dolog az ismeretlenbe, a kockázatosba belevágni, mint a kitaposott úton botorkálni. Szenti Gábor klinikai pszichológus a mai utolsó megszólalónk. A bátorságtól indult a beszélgetésünk, és igen hamar kiderült, hogy erről a kérdésről neki bőven van tapasztalata.
4: A bátor emberek is félnek, csak le tudják győzni a félelmüket. A céljai érdekében. A félelem és a bátorság harcában motivumok harcáról van szó, tehát hogyha mondjuk én ki akarom nyilvánítani a véleményemet bármilyen, bátorban tudományos kérdésekben, meg is egy tudományos kérdés volt, akkor mindig az a kérdés, hogy féljek-e attól, hogy majd bajom lesz, ugye ki is rúgtak. Hát ezt így mondjuk nem mertem volna gondolni, hogy majd közvetve ezért engem elbocsájtanak az állásomból, de hát utólag is azt mondtam, hogy akkor se bánom, kart ki kart. A bátor emberekre most leszűkítve erre a eszmei, vagy véleményharcra, mindenképpen az a jellemző, hogy nem hajlandó az igazságról lemondani. De azért persze én is például ebben a oltás hisztériás helyzetben szándékosan nem írok az oltásokról. Én nem vagyok oltás ellenes, mondtam, hogy be is oltattam magamat. De mondjuk azért lehetne egy csomó olyan kérdésről értekezni, ami egyesek szemében esetleg megkérdőjelezné, hogy most akkor ez a szendi, azt hiszi, hogy mégse jó ez az oltás. Sajnos ebben a helyzetben elég, ha valaki úgy gondolja, Miközben nem vagyok oltás ellenes, én oltás kritikus vagyok, és az nem ugyanaz. De hát ilyen differenciált gondolkodásra nem lehet. Mégiscsak van a realitás, fejjel a falnak nem érdemes menni. Például az antidepresszáns ügy is engem arra megtanított, hogy egy kis ember az egy intézmény nem fog tudni megváltoztatni. Ezt mesélje Annak idején placebo kutatás érdekelt, és olvastam a Örvin Kirschnek egy, ez egy pszichológus professzor, nagy placebo kutató, olvastam egy tanulmányát, amiben kimutatta, hogy az antidepresszánsok a placeboval egyenértékűek. Akkor néztem egy nagyot, és akkor jártam a klinikai szakpszichológus szakra, és a Magyar Pszichátiai Társaság egy leköszönt elnöke tartott nekünk farmakológiai órát, és azt mondta, hogy a fél évet azzal zárnánk, hogy mindenki ír egy dolgozatot. És akkor és megkérdeztem tőle, hogy írhatnék erről egy dolgozatot, és azt mondta, hogy igen, meg is írtam, és ötöst adott rá. Csak annyit, hogy a pszichátia mennyire gyanútlan volt ekkor még, hogy jó, hát most ez a kis lüke ír egy ilyet, tehát most akkor mi van abban. Megmutattam a pszichátiai társaság egy másik volt elnökének, aki akkor klinikai igazgató volt az intézetben, hogy hát mit szól ez? Sajnánk mondod, hogy hát jó kemény írás, de hogy a vegyületek végén magyarul nem tesszük ki az E betűt, mert ne. írják így az angolok, és akkor mi csak imipramint írunk például. Hát jóval mondom, két pszichiátértársaság elnök jóváhagyásával, akkor nem lehet ebben nagy baj, és akkor nem tudtam, hogy hol lehetne ezt leadni, közölni, és akkor találkoztam a Buda Bélával a villamoson, aki dolgozott nálunk klinikai igazgatóként, de már akkor nem, és mondtam, hogy hát kedves Béla, van ez a tanulmány. És kiderült, hogy őt már régóta foglalkoztatta ez a kérdés, és mondta, hogy oké, okay, akkor én küldjem el addiktológia vagy valami ilyesmi című lapnak. El is küldtem, nem válaszoltak sokáig. Írtam megint, akkor két választ kaptam, az egyik adott, hogy nem kaptuk meg, a másik adott, hogy nem tudták, hogy miért küldöm. Tehát nem hangolták össze. Akkor kiadták egy neves antidepresszáns hívő pszichiáternek lektorálni, aki logiásan azt mondta, hogy én nem is titkolom, ugye a lektorok nevét nem szokták tudni, de azért is nem titkolta a nevét, mert hogy az ő cikkeire nincsen hivatkozás. Akkor én néztem a cikkeinek, az egyikben azt állította, hogy Magyarország etnikailag homogén. Hát mondom, azért ez egy enyhetúlzás, meg hát a kedvenc veszőparipája volt, hogy az ország nyugati felében azért volt mindig alacsonyabb az öngyilkossági arányszám, mint a keleti térfélben, mert hogy itt több a, a pszichiáter. Na jó, csak az a baj, hogy ez 150 évre visszamenőleg igaz. Az állítás egy része az volt, hogy az antidepresszánsok fokozzák az öngyilkossági kockázatot. És ezt én beleírtam a cikkbe. Ezek után nem közölték le, de aztán ez a pszichiáter még volt annyira korrekt, hogy írt egy levelet is, hogy higgyem el, hogy nem ő miatta nem közölték le, hanem nyilván nem akarták leközölni. Akkor a Buda Béla segítségével eljutottam a mozgóvilághoz, ezt az egészet megírtam egy ilyen népszerű eszéformában, depresszőipar cimmel, leközölték, óriási botrány lett az intézetben, összeült az egész intézet, és akkor ott mindenki mondott mindent, és akkor egy ember fölállt, és azt mondta, hogy, hogy öt év múlva majd büszkék leszünk arra, hogy a Szendigábor itt dolgozott. Hát ez nem következett be, tehát azóta sincs emléktábla az intézetben a nevem mellett. Ja, és akkor megírtam könyvformában is, szintén depresszióipar címmel, és előtte meg volt egy ilyen, vagy antidepresszáns és placebo, egy ilyen belső kiadvány azt a Budabéla Intézete kiadta, elküldte minden vezető pszichiáternek, egyetlen egy választ nem érkezett rá, hogy nem értünk egyet, vagy ezért nem, mély hallgatás övezte, és úgy kis szivárgottak ilyen hírek, hogy elhatározták, hogy akkor szóba se hozzák a nevemet se, mert akkor csak ezt a dolgot propagálják. És aztán akkor csináltam egy websájtot, antidepresszáns tények, tévhitek címmel, és hát ezt én Azért csináltam, hogy gondoltam, hogy ezt az ügyet folytatni kell. Na, ez volt az a korszak, amikor én még azt gondoltam, hogy intézményeket meg lehet próbálni megváltoztatni. És akkor két hét múlva kirúgtak a munkahelyemről.
2: Mi volt ez a munkahely? Pontosan?
4: A Magatartástülmányi Intézet. És 30 millióra beperelt a pszichiátriai társaság, mert írtam egy cikket SSRI, Buli Hanta SSRI címmel, szintén a világba és hát ebben valóban már dühönbe olyanokat írtam, amik már becsület sértő. És akkor szépen bepereltek a 30 millióhoz, ugye akkor kiszámoltam, az nem 10 évi jövedelmem volt, és menet közben ők is rájöttek, hogy öngolt rúgtak, és lecsökkentették, és azt mondták, hogy ők ezt nem ezt célokra fogják fordítani a, a 10 millió kárterítést, de már maga a bíró is megjegyezte, hogy Ő még ilyen perről nem hallott, amikor ilyen ügyben ekkora kártérítést. És aztán végül a bírósági per azzal ért véget, hogy én fölálltam, és azt mondtam, hogy ha valakit becsületében megbántottam, akkor ezért bocsánatot kérek, ez nem volt célom, de a tudományos állításaimat továbbra is fenntartom. Akkor ezt a pszichiárt úgy lobogtatta, hogy a szenti meghátrált. Ennyi a történet, és én ebből egy dolgot megtanultam, hogy nem kell erőszakosan megmenteni senkit.
2: Ezek szerint voltak, akik egyetértettek vele?
4: Mindig szakirodalomra építek mindent, tehát abban az időben rengeteg tanulmány jelent meg, hogy hogyan hamisítják meg a, a antidepresszánsokat, tehát, hogy az sikeresnek állítják be, meg hatékonynak, meg körömrágástól a migrénig, mindenre jó, és hát letagadták az öngyilkosági problémát.
2: Ugyanezzel a kérdésen nemzetközi szinten mi a helyzet? Ugyanez. Tehát ott is van, aki ezt a dolgot kimondja, kimondaná, leírta. Ajaj,
4: hát persze. Ami egy ilyen ügynek a hozadéka, az az, hogy hozzáférhetővé válik a közember számára olyan információ, ami addig nem is tudottól, hogy egyáltalán van ilyen. És akkor lényegében erre jöttem rá, hogy csak az egyes ember felvilágosításáért érdemes dolgozni, de abba se úgy, hogy torkon ragadom az embereket, és az arcukba ordítom, hogy láss már be, mert az, hogy nyugati szaklapokban mik jelennek meg, arról mit tudnak az átlag emberek.
2: Ahhoz is bátorság kell, hogy valaki vállalja önmagát ilyen szinten a véleményét.
4: Ez identitás kérdése. Nem tudni miért, le nem tudnám vezetni, hogy miért, pedig aztán ismerem a saját életemet. Már gyerekkoromban ilyen voltam. Volt egy énektanárnő, akit mindenki utált, és hát mindent elkövettek, hogy őrületbe kergessék, és akkor én tüntetőleg hátetett kézzel ültem, akkor még ugye úgy, úgy kellett ülni a jó diáknak, és akkor azt mondta, hogy akkor mindenki beírja az intőt. És én ezt személyes sértésnek vettem, hogy hát bocsánat, hát én pont elhatárolok a többi 30 gyerektől, és akkor én is intőt kapok, és kihúztam. Tehát be kellett írnom, és utána áthúztam. És az osztályfőnököm pedig volt annyira felvilágosult, elmagyaráztam neki, hogy mi ez, és azt mondta, hogy más iskolába ezért kirúgnak. Így te meg most kapsz egy osztályfőnökit. <gül> és akkor így ebben megegyeztünk. De még, még korábban is visszamehetnék, tehát én ilyen lázadó gyerek voltam, és az igazság nekem rendkívül fontos volt. Ez az antidepresszáns ügy is olyan, hogy én egyébként még naív is vagyok. Tehát én azt gondoltam, hogy amikor meg akartam jelentetni ezt a tanulmányt, hogy szerintem a magyar pszicháterek ezt nem tudják. Tehát én egyszerűen naívul azt gondoltam, hogy hát fölnyitom a szemüket, és akkor ettől változni fog a dolog, és akkor kiderült, hogy dehogy is nem tudják.
2: És akkor már nem olyan naív.
4: Most már nem vagyok naív, tehát arra jöttem rá, hogy egy kis ember, az egy intézmény nem fog tudni megváltoztatni. Tehát én most az orvostoromány protokolokat nem fogom tudni megváltoztatni, akárhány könyvet írok, viszont ha valaki elolva, és azt mondja, hogy hoppá,
2: mi menti meg attól, hogy ne süssék a bélyeget rá az ellen érdekeltek, hogy kuruzslás az, amit művel? Semmi.
4: Csak nem érdekel. Aztán tényleg az a kérdés, hogy vajon miért áll érdekükben egyeseknek engem kuruzslónak látni? Hát most nyilván a hitvilágukat rendíti meg, vagy ha intézmények csúcsán ülnek, akkor pedig már ők tudják, hogy itt komoly pénzek vannak veszélyben.
2: Ezekben a helyzetekben ezek szerint az ilyen csatározások, húzavonák idején nem él az átfélelmet.
4: De. De? Tehát azért, azért igen, hát, amikor megírok egy olyan cikket, amiért később beperelnek, azért én is ott vacilálok, hogy most ezt írjam, vagy nem írjam, és akkor úgy érzem, hogy muszáj.
2: Mi az, ami ilyenkor győz? Ez az igazságérzet?
4: Igen. Ez egy evolúciós gyökerű, tehát vannak evolúciós morális elvek, amik genetikailag be vannak épülve az emberbe és az egyik például ez az igazságosság, méltányosság, tehát ez egy nagy gyűjtő fogalom, azokba szokott az erős lenni, akiknek gyerekkorában sok sérelem, tehát mondjuk így, hogy aktiválják benne. Nagyon sok ilyen igazságkereső van, aki persze aztán nem jó irányba harcol az igazság piszlicsári ügyekben, tehát én piszlicsári ügyekben nem harcolok az Már kifejtettem, hogy önmagában, ha valaki csak rólam rosszat akar írni, vagy a Facebookon beszól, hogy mondjuk írok egy ételent vagy lefordítok egy részletes ismertetőt, hogy föl így van figyelmet arra, hogy ezzel mennyit lehet segíteni az egészségünkön, akkor beír, hogy te, te mennyit keresel ezen, és esetleg pont olyan vitamin, amit én nem is hirdetek semmi közöm hozzá, sőt kérdezik, hogy hol lehet kapni, és akkor keresek rá, hogy tényleg hol lehet ezt kapni. Hát ezekkel én nem szoktam vitatkozni. pont azért, mert nem tud megsérteni.
2: Hol van az a vonal, ami fölött már érdemes kiállni az igazunkért?
4: Ha valóban egy nagy fontosságú, közérdekű információról van szó, de még akkor is azt megfontolás tárgyába el kell tenni, hogy mondjuk nem szeretnék se meghurcoltatva lenni, se bíróságra járni. Engem tényleg a tudomány érdekel, a tudományos álláspont sok kérdésben. Én tényleg nem harcot folytatok, hanem csak megírom a tudományos helyzetet. Hogy aztán ezt kiveszi támadásnak, ki nem, hát ez az ő dolguk.
2: Tanulható dolog-e, hogy bátrak legyünk, tanítható vagy?
4: Hát tanulható. A legtöbb szorongást az emberekben az okozza, hogy vagy a jövőn, vagy a múlton lamentálnak, Ugye a múltra azt lehet mondani, hogy az elmúlt. És nem kéne megtölteni hipotézisekkel, hogy ez meg az meg amaz okozta a jelenbeli problémát. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valakinek az fáj, hogy apukája pofonvágta ő gyerekkorába, vagy nem kapott valami játékot meg, vagy mindegy bármi, akkor nem a múlt fáj neki, hanem az itt jelenben lévő emléke. Akkor neki ezzel a jelenben lévő emlékével van baj, tehát akkor mondjuk azt, hogy kezelni azt kell, nem pedig a múltat. Csak a nyelvünk tartalmaz múltbeli ragozást. Minél differenciáltabb egy nyelv, lásd az angol, annál bonyolultabb, meg a latin is ilyen volt, hogy itt 32 féle igeidő volt, és akkor folyamatos, meg feltételes, múltban kezdődik, most is tart. Ugye ez nyilván a, a gazdaság működtetése miatt volt fontos, hogy akkor kötöttük a szerződést, és az még most is érvényes, meg hasonlók.
2: Az árnyalatok kifejezésére.
4: De van több száz nép, vagy több száz nyelv, akik nem is ismerik a multidőt, Ezek ilyen kis indonéz törzsek, meg ilyenek, nem egy ismert népről van szó, mert ez már akkor régen megtanulta volna, ha becsatlakozik a világba. Nincs múlt idejük, nem, nem tudnak multidőben beszélni. És nagyjából ugyanennyi népnek nincsen ideje. A természeti ember az a jelenben élt mindig is. El is mentek a hadzákhoz ő, kutatók, és a bölcs öreget, hogy hát, és, és nem akódik a jövő miatt, és azt megmondta, hogy őt aztán ezt nem is gondol rá, őt, őt nem érdekli. Az a kérdés, hogy ma lesz-e mit enni? meg hogy majd hova megyünk a másik táborhelyünkre. A jövő ennyiben egy vannak tervezhető dolgok természetesen. A modern ember a jövőt arra használja, én azt szoktam mondani, hogy van egy vetítőfelület, oda kivetít egy horrorfilmet, és utána ijeszgeti magát, hogy nézi ezt a horrorfilmet, és elképzel mindenféle szörnyű fordulatokat.
2: De ez az evolúcióban mindennek értelme van. Miért alakult ez így a modern ember számára?
4: Ugye olyan összetett világban élünk, és olyan, olyan sok minden elképzelhető dolog meg is történik, hogy tő rájár az agyunk a túlélés érdekében. Csak az a baj, hogy ez nem fokozza a túlélést. Tehát az, hogy óvintézkedéseket teszünk racionális alapon ilyen-olyan kérdésekben, az nem a jövőről szól, hanem a jelenről. Tehát tulajdonképpen a jövővel nem szabadna törődni. De most a szorongás, mert most azt kérdezte, hogy hogy lehetne megtanulni, hogy az ember bátor legyen, és merje csinálni a dolgokat. Ugye valaki kitalál egy nagyon jó ötletet, hogy milyen jó vállalkozást lehetne csinálni, és akkor azt mondja, hogy hát igen, de hát csak elképzeli, hogy, hogy hogy megy majd tönkre a vállalkozás, hogy fogja a konkurencia megsemmisíteni, meg majd nem tudja fizetni a, a kölcsönt, meg egyebek, és akkor végül is nem csinál semmit. Ugye rengeteg ilyen elvetélt ötlet van a, az emberek fejében, amik soha nem valósulnak meg, aztán valaki megcsinál, és akkor jó hogy ó, milyen hülye voltam, hogy nem én csináltam meg, de hát mindegy. Itt mindig arról van szó, hogy ha az ember azt mondja, hogy végülis a megfelelő körültekintéssel, de elkezdem ezt a dolgot, én mindig azt mondom, hogy lépésekkel kell. Tehát kicsiben kell elkezdeni. A jövő meg a múlt, az megbénít minket. Tehát, hogyha egyszerűen nem foglalkozunk, hanem megtanulunk jelenben élni, és mindig a következő logikus lépést tesszük meg, akkor működni fog. Azt a példát szeretem használni, hogy megyünk egy ösvényen, azt előre nem látjuk, hogy majd ott lesznek leágazások. Majd amikor odaérünk, akkor el kell dönteni, hogy na most erre, vagy arra, vagy amarra menjünk-e. Majd akkor eldöntjük.
2: A szívünkre, vagy az eszünkre hallgassunk egy, egy lépésnél, egy bátor lépésnél. Mi mondja, mi súgja a helyes irányt? Szerintem az eszünk.
4: Igen? Hát a szívünk most képletesen használjuk ezt a szót, de a szívünkben benne vannak a... A félelmeink, a megalapozatlan félelmeink, a csökkent értékűségérzésünk, stb. stb. Ezekkel mind le kell tudni számolni.
2: De a vágyaink is ott vannak, a szívünkben. Az ühet előre, és
4: ja, hát megérzés, Igen, az intuíció. Most. Ez igaz. Tehát a pozitív motivációkat sose kell kiölni, de mondjuk azért a vágyunk esetleg nagyobbat akarna lépni, vagy messzebbre akarna jutni, mint amennyi a realitás. Tehát azért azt mindig kontrollálni kell, mert az tény, hogy végül is, hogy megszületik bennünk egy vágy, hogy szeretnénk sikeresek lenni, vagy gazdagok lenni, vagy akármilyen, tehát valamilyen pozitív célt elérni, az nyilván sok ember fejében csak így ilyen a jelen, és akkor kezd lefordítódni, hogy na most akkor mit kéne azért csinálni.
2: Eddig tartott a mai adás. Egy hét múlva folytatjuk, de már egy kicsit másképp. Budai Márton és Rózsahegyi Gábor kollégáimnak köszönöm a segítséget. Önöknek köszönöm a figyelmet. Sugár Ágnest hallották.
3: Kimerem mondani? Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről.
1: Kimerem mondani?